0: Hola, muy buenas. Una de las obras más curiosas del pintor Giotto, un maestro pintor del Trecento, el siglo XIV italiano, eh, es la Adoración de los Magos de la Capilla de la Arena en Padua. Es, la Adoración de los Magos es un fresco, es decir, una pintura pintada en la pared de la iglesia, que representa una epifanía, es decir, a los tres reyes magos llegando al portal de Belén y ahí están el niño, la Virgen, San José y el ángel. Pero como toda adoración de los magos que se ha pintado en la historia, siempre la escena está presidida por una estrella, la estrella de Belén. Lo curioso de la obra de Giotto es que la estrella de Belén no es una estrella, sino que parece más bien una especie de meteorito o un cometa. Parece ser que Giotto se inspiró en el cometa Halley, que se dejó ver por aquella época, en torno al año 1301, por el cielo de Italia. Lo que Giotto no sabía, y aquí está la curiosidad, es que el mismo cometa Haley se dejó ver también en el año 10 Cristo, es decir, unos cuatro años antes del nacimiento de Jesucristo. Con lo cual, es curioso, curioso, curioso ver cómo Yoto clavó exactamente la aparición del cometa Haley en aquella época. Quién sabe si no estos reyes magos se guiaron por el cometa Halley y no por otra cosa para ir a adorar al niño. Aunque ya se sabe, eso te lo crees o no te lo crees. Sed todos bienvenidos al capítulo XXXV Palito del Podcast del Búho. Hernández de Córdoba es uno de los grandes genios de la historia militar. Al servicio de los Ríes Católicos, su serie de campañas militares en Italia fue determinante para establecer el dominio militar de España entre los siglos XVI y XVII. Vamos a ver en qué consistieron las campañas militares de este célebre personaje y por qué ha pasado a la historia universal como el gran militar que llegó a ser. Gonzalo Fernández de Córdoba nació en el año 1453 en Montilla, un pueblecito de la provincia de Córdoba. Era el segundo hijo de un importante señor de la Casa de Aguilar, todo un caballero con una gran cantidad de tierras. Pero como ya os he dicho, era el segundo hijo, así que tuvo dos opciones: o dedicarse a la carrera eclesiástica o dedicarse a la carrera militar. Afortunadamente, para los intereses de las coronas españolas, se dedicó a lo segundo, porque resultó ser un genio sin parangón en la época. Sus inicios eh, como militar fueron al servicio de Isabel la Católica cuando Isabel aspiraba al trono de Castilla. Isabel entre los años 1475 y 1479 se tuvo que enfrentar a su prima Juana la Beltraneja, que también heredaba o que también ambicionaba el trono de Castilla. En cualquier caso, al final, Gonzalo Fernández de Córdoba tuvo la suerte de participar en el bando ganador y más adelante eso le valió un puesto de negociador en la toma de Granada del año 1492 Granada cae bajo mando o bajo manos de los reyes católicos en ese año, en 1492, en el que pasaron muchas cosas y Gonzalo Fernández de Córdoba actúa como negociador ante Boabdil, el caudillo que reinaba allí, en Granada. En cualquier caso, eh, Isabel la Católica recompensa a nuestro protagonista de hoy con una serie de prerrogativas y de territorios en el mismo reino de Granada, con lo cual el puesto de nuestro protagonista asciende notablemente y le hará responsable de una serie de futuras campañas muy importantes para la historia de las coronas españolas. <risa> Y es que en 1494, solamente dos años después, fallece el rey de Nápoles, hermano de Fernando el Católico. Fernando el Católico quiere Nápoles para él, ya era el rey de Sicilia, pero también quiere Nápoles. Así que manda a Gonzalo Fernández de Córdoba a ocupar Nápoles dado que Carlos VIII, otro rey, el de Francia, quiere también Nápoles bajo su mando. Gonzalo Fernández de Córdoba se encuentra con una serie de graves problemas ya que el ejército francés es muy muy fuerte. Una serie de derrotas nada más desembarcar en Italia eh, hacen pensar a Gonzalo Fernández de Córdoba que no puede derrotar a los franceses en campo abierto. Así que comienza a hacer una serie de guerra de guerrillas que me gustaban muy poco a los franceses pero que consiguen dar ciertos resultados. El ingenio del que empieza a ser apodado ahora como gran capitán queda fuera de toda duda ante una serie de escaramuzas militares muy ingeniosas y que ponen en jaque a los potentísimos piqueros suizos que servían en Francia y a la pesada caballería de los franceses, acorazada. Recordadlo, alguna vez os lo he contado, la caballería francesa que heredaba la tradición medieval eran como tanques de combate, en campo abierto insuperables. Así que los pobres españoles no les quedaba otra que tratar pues hacer lo posible con una especie de guerra de guerrillas. En cualquier caso, al final esto da sus frutos y ayudado un poquito por la peste que sufren los franceses y por la muerte de Carlos VIII, Gonzalo Fernández de Córdoba consigue sus pretensiones y consigue que el el rey títere puesto por Fernando el Católico entre en Nápoles y consiga hacerse con el trono de este pequeño reino del sur de Italia. Pero esto no acaba aquí, porque pronto el heredero de Francia, Luis XII, tomará cartas en el asunto. Pues bien, eh, Luis XII... Es un tío con bastante ímpetu y bastante echado palante, así que decide mover a una gran cantidad de tropas al sur de Italia para tomar definitivamente Nápoles. Pues bien, a Fernando el Católico no le queda otra que claudicar y firmar el Tratado de Chambord Granada, repartiéndose el Reino de Nápoles con Luis XII. El norte de Nápoles, o el, re el norte del Reino de Nápoles, quiero decir, sería para los franceses y el sur del Reino de Nápoles sería para los españoles. Pues bien. Poco tiempo tuvo que pasar porque Luis XII pues, empezó a invadir posiciones españolas al sur de Nápoles. Con lo cual ya la tenemos montada de nuevo y ya tenemos una nueva guerra en la que ya el llamado gran capitán tiene que acudir para intentar derrotar a esos indestructibles piqueros suizos. Pero esta vez Gonzalo Fernández de Córdoba ya viene con la lección aprendida e introdujo una serie de interesantísimas innovaciones tecnológicas dentro de su ejército. El ejército francés era muy superior en número al ejército español comandado por el gran capitán, y además tenía una serie de cosas que no podían ser superadas por los españoles. Por un lado, tenía... Esa caballería pesada que eran como tanques de combate y que tenía cierta tradición medieval. Era un sistema utilizado por los reyes franceses desde hacía muchísimos siglos y que le daba muchísima ventaja en campo abierto. Los españoles no tenían tanta potencia en campo abierto porque además los franceses tenían a los piqueros suizos, una guardia de infantería acorazada que iban en columnas muy bien pertrechadas y equipados con unas enormes picas muy altas, que la verdad es que eran muy difícilmente superables por los españoles. Eh, Gonzalo Fernández de Córdoba, de todas formas, contaba con la ayuda de los lansqueletes alemanes, que venían a ser más o menos como una copia de los piqueros suizos. Así que más o menos tenía ciertas unidades de infantería con las que hacerles frente, pero seguía sin ser suficiente. Así que Gonzalo Fernández de Córdoba se le ocurre una cosa. Se le ocurre incluir y mezclar... A diferentes tipos de infantería dentro del mismo cuerpo. Es decir, dentro de una misma compañía de infantería habría arcabuceros, ballesteros, lansqueletes y coseletes. Os explico lo que es cada uno. Los lansqueletes ya os los he explicado. Son como gente con unas lanzas muy largas, las picas. Los arcabuceros eran una innovación militar bastante bastante nueva. No se sabe exactamente cuándo se inventó el arcabuz, pero venía a ser como una especie de escopeta muy muy rudimentaria y que podía hacer cuatro disparos por hora, más o menos. Pero para la época era muy interesante. Era como una especie de cañón portátil muy pequeñito que se cree que se inventó a mediados del siglo XV. En cualquier caso, Gonzalo Fernández de Córdoba fue el primero que los empezó a utilizar en serio hasta formar parte en un 40% de toda su infantería. Imaginaos. Casi la mitad de los soldados españoles iban con una especie de escopeta que disparaba y hacía bastante pupita. Las corazas dejaban de funcionar. Ya no servían para nada llevar coraza si, recibas, si recibías el disparo de un arcabuz. En cualquier caso, además de arcabuceros, también había ballesteros y también había coseletes. Los coseletes eran como soldados de infantería a la vieja usanza, con escudo, espada larga y coraza. Y los ballesteros pues llevaban ballesta. En cualquier caso, esta nueva innovación de Gonzalo Fernández de Córdoba se pondrá a prueba en la Batalla de Ceriñola, una plaza que pudo conseguir eh, tomar el ejército español rápidamente y que el ejército francés empezó a intentar conquistar. La Batalla de Ceriñola eh, fue clave en la historia militar universal porque fue la primera vez que un ejército compuesto casi exclusivamente por infantería, consigue derrotar a una caballería pesada. Os voy a explicar por qué. La batalla de Ceriñola fue ganada por el gran capitán antes de celebrarse. No cabe duda, porque Gonzalo Fernández de Córdoba era un gran estratega que preveía muy bien los movimientos del enemigo. Y muy inteligentemente, además. Porque hizo una especie de escaramuza con, utilizando su propia caballería para hostigar y provocar a la caballería francesa que se lanzó a la carga rápidamente y se lanzó contra un foso que había acabado la infantería española. Claro, la caballería no podía cruzar este foso, estaban armados hasta los dientes, tenían unas corazas enormes y los franceses se vieron obligados a intentar vadear ese foso y mientras intentaban vadearlo los arcabuceros poco menos que fusilaron a la caballería francesa. Esto ya fue determinante para la batalla porque se eliminó la ventaja francesa y enseguida los españoles pudieron derrotar a los franceses y masacrarlos en menos de una hora. A partir de entonces, a partir de esta batalla de 1503, Ceriñola, siguieron otra serie de victorias como la del río Garellano, también en 1503, que hizo que los franceses eh, tuvieran que retirarse poco a poco, y dar una victoria incontestable a los españoles. A partir de entonces, y gracias a sus impagables servicios, nuestro protagonista, Fernández de Córdoba, fue nombrado virrey de Nápoles. Como ya os he dicho, esta segunda campaña italiana fue todo un éxito para los intereses de las coronas hispanas. Gracias a las innovaciones militares de Gonzalo Fernández de Córdoba, fue recompensado como virrey de Nápoles, ya os lo he dicho. Era como prácticamente el rey de Nápoles y podía hacer y deshacer a su gusto. Lo cierto es que en el año 1504 muere Isabel la Católica y Fernando el Católico, influenciado por las envidias que había despertado nuestro gran capitán, decide deponerlo. El gran capitán, como meticuloso y orgulloso que era, decidió demostrar su inocencia ante los bulos que iban circulando por la corte, ya que se decía que había metido la mano en la caja. Así que sacó un informe meticulosísimo que todavía se conserva y que muestra al por menor todos y cada uno de los gastos e ingresos que recibió como virrey de Nápoles. De aquí viene la expresión las cuentas del gran capitán. Cuando en entregues un informe muy importante di que parecen las cuentas del Gran Capitán, querrás decir que está siendo muy meticuloso en tu trabajo. El Gran Capitán ha sido sobre todo conocidísimo por sus innovaciones militares en el campo de batalla, sobre todo a la hora de incluir la infantería como preeminencia en sus cuerpos de ejército. En anteriores podcasts os he hablado de diferentes innovaciones militares. Os hablé de cómo los pueblos del mar en la época oscura, en la más remota antigüedad, derrotaron al sistema de carros de combate. La infantería se llevó por delante a los carros de combate. Más de 2.200 años después tenemos a la batalla de Hastings en la que los franceses consiguen derrotar a los ingleses que iban a pie gracias a una poderosa caballería pesada. Pues bien, ahora, en el año 1503, tenemos a Gonzalo Fernández de Córdoba que consiguió solo con infantería derrotar a la caballería pesada francesa. Tenemos un nuevo sistema de batalla que no varió en absoluto hasta la Primera Guerra Mundial. Es decir, la innovación de Gonzalo Fernández de Córdoba, que basó su poderío en lo que más adelante se llamarían los tercios españoles fue una innovación crucial para entender la historia militar en toda la edad moderna y casi toda la edad contemporánea hasta la llegada de la aviación y de la infantería mecanizada por lo tanto tendríamos que valorar la importancia de este personaje que conocíais ya de antemano sabíais lo importante que había sido para la historia universal a veces parece que en el colegio nos enseñan cosas que parecen superfluas teniendo en cuenta que tenemos importantísimos personajes en la historia de España. Espero encarecidamente que os haya gustado este podcast. Si os ha gustado o si he cometido algún error, siempre me lo podéis notificar en el gmail.com También en los comentarios del de blog de este podcast, que es elpodcastdelbúo.com. Podéis decirme lo que queráis en Twitter, twitter.com barra guión bajo, Jorge guión bajo, o bien en Facebook, búho historia y mitología. Y creo que no me dejo nada, o seguramente sí, pero es que tengo ya tantas cosas en la cabeza que ni idea. De todas formas, muchísimas gracias a todos por seguir ahí y por permanecer escuchando el podcast del búho, y nos vemos en el siguiente episodio del podcast del búho. Un saludo y sed muy felices.